0: Man will versuchen, ob Parkwächter den Wolf da vor Kimme und Korn bekommen und dann mit Paintballwaffen beschießen, sodass der getroffen wird. Das soll den natürlich abschrecken.
1: Es klingt erstmal sehr rabiat, ist aber tatsächlich eine Methode, die in den Niederlanden ausprobiert werden soll. Und zwar mit Paintballkugeln auf Wölfe schießen die den Menschen zu nahe kommen. Das wird auch hier in NRW, vor allem am Niederrhein, sehr interessiert verfolgt. Das ist eines unserer Themen heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauch.
0: Hi! Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sprechen noch mal über den 11.11. .11. in Köln. Denn da war die Innenstadt extrem voll, sogar zu voll. Und der Sicherheitsdienst soll daran sogar beteiligt gewesen sein. Mehr dazu gleich. Zuerst gibt es die Meldungen aus Düsseldorf von meinen Kollegen von Antenne
2: Düsseldorf. Hallo. Hallo Florian, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Düsseldorf diskutiert über die Fußball-WM in Katar. Sonntag startet sie, heute in einer Woche spielt Deutschland sein erstes Gruppenspiel gegen Japan. Die Kneipen in der Stadt gehen ganz unterschiedlich mit dem Turnier um, offensive Werbung gibt es aber bisher kaum. Ich muss als Gastronom keine Politik machen. Das hat uns zum Beispiel ein Sportsbarbetreiber gesagt. Er zeigt die Spiele, wenn sie in seine Öffnungszeiten fallen. Er möchte seinen Namen aber in diesem Zusammenhang nicht im Radio oder im Podcast hören. Auch die Kasematten am Rheinufer nutzen ihre Leinwände für alle WM-Spiele, feiern teilweise gleichzeitig noch Glühweinpartys. Der Boykott geht aber auch quer durch die Stadt. Das Eigelstein im Hafen etwa postet, weil wir den Fußball so lieben, sind wir dieses Mal nicht dabei. Unter dem Hashtag Kein Katar in meiner Kneipe haben mittlerweile rund 200 Kneipen und Kultureinrichtungen bundesweit mitgeteilt, dass sie keine Spiele zeigen. Düsseldorf ist nach Berlin und Köln besonders oft vertreten, unter anderem mit der Kassette in Oberbilk, dem Vojaja in Wersten, dem Bilker Hetz oder auch der Rette Mateng in der Altstadt. Immer mehr Plätze in Düsseldorfer Schulen bleiben aktuell leer. Gerade Kinder sind im Moment besonders stark von Atemwegserkrankungen betroffen. Der Apothekerverband Nordrhein in Düsseldorf hat uns gesagt, die Welle startet in diesem Jahr ungewöhnlich früh und es trifft die Kinder oft sehr heftig. Grund sei, dass das Immunsystem nicht trainiert sei. Viele Kinder hätten wegen der Abstandsregeln in der Corona-Pandemie kaum Kontakt zu Erregern gehabt. Den hohen Krankenstand bekommen auch Kinderkliniken und Ärzte zu spüren. Einerseits haben sie alle Hände voll zu tun, auf der anderen Seite leiden sie unter akutem Personalmangel. Der Apothekerverband geht von weiter hohen Infektionszahlen bei Kindern aus. Im Linksrheinischen soll ein neues Wohnviertel entstehen. Da, wo Oberkassel, Herd und Lörrick aufeinandertreffen, könnten bis zu 320 Wohnungen gebaut werden. Heute brät die zuständige Bezirksvertretung über das Projekt. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann hat die Infos.
1: Das Wohnquartier soll auf einem ehemaligen Firmengelände entstehen. Das Areal zwischen der hansa -Allee, der Schwalm und der Brüsseler Straße ist seit längerem ungenutzt. Wenn einmal alles fertig ist, dann können wir dort wohnen, einkaufen und essen gehen. In dem Konzept ist auch von Büros, Handwerksbetrieben, einer Kita und einer Grundschule die Rede. Es soll viel Grün geben, das Quartier soll autofrei werden. Entsprechend wird es dort eine begrünte Tiefgarage
2: geben. Die endgültige Entscheidung über das Projekt wird in zwei Wochen getroffen. Hier in Düsseldorf, NRW und Deutschland gehen die Corona-Zahlen weiter langsam zurück. Deutlich sichtbar wird das an der Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Corona-Infektionen in Relation zur Einwohnerzahl setzt und das über einen Zeitraum von sieben Tagen. Dieser Wert ist bei uns in der Stadt um fast vier Punkte auf 238,7 gesunken. In Deutschland nähert sich die Inzidenz der Zahl von 200 und liegt heute noch bei 203,4. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten zum Nachlesen in unserer App und auf unserer Nachrichten-Homepage düsseldorfde Nachrichten. Vielen Dank und liebe Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, lange Zeit galt der Wolf bei uns in NRW als ausgestorben, aber mit viel Mühe hat man es ja wieder geschafft, dem Wolf Raum bei uns zu geben, sich zu vermehren. Und das sorgt jetzt auch schon wieder für Ärger. Das hatten wir auch schon öfter hier im Aufwacher. Eben weil der Wolf uns und vor allem den Tieren zu nahe kommt. Tierschützer, Jäger und Umweltpolitiker schauen deshalb auch immer wieder zu unseren niederländischen Nachbarn. Denn die versuchen den Wolf aktuell mit eher ja, unkonventionellen Methoden in Schach zu halten. Sina Zerfeld ist da und weiß mehr. Hallo Sina.
0: Hallo Florian.
1: Bevor wir über diese Methoden sprechen, wo kommt denn der Wolf bei uns in NRW am meisten vor?
0: Ja, Ganz klar im Wolfs Gebiet Schermbeck am Niederrhein. Da gibt es einen Rudel, das sich auch Jahr für Jahr vermehrt hat in den letzten Jahren und da kommt es immer wieder mal zu Nutztierrissen und da tritt der Wolf wirklich in Erscheinung und wird auch als Problem wahrgenommen. Es gibt noch weitere Gegenden in NRW, wo Wölfe gesichtet werden, aber das Wolfsgebiet Schermbeck, das ist wirklich die Region, die so Schwierigkeiten macht.
1: Also eigentlich könnten wir auch froh sein, dass sich der Wolf so fleißig vermehrt. Das ist gut für die Natur. Aber jetzt ist es eben auch nicht gut, weil er sich den Menschen nähert und vor allem an die Schafe und Ponys geht.
0: Ähm, der Wolf sucht... Eigentlich überhaupt nicht die Nähe zu Menschen. Ganz im Gegenteil, das ist ein scheues Tier und äh, normalerweise äh, bekommt man einen Wolf nicht zu Gesicht und der wird sich einem Menschen auch nicht freiwillig nähern. Und er geht auch nicht vor allem auf Nutztiere, nicht mal im Wolfsgebiet Schermbeck, wo es wirklich Nutztierrisse gibt. Immer mal wieder könnte man das sagen, denn das ist ein ganzes Rudel. Äh, die ernähren sich hauptsächlich von Wild, also wirklich einen viel größerem Anteil äh, von Wild. Das ist, Nutztiere sind da nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Das fällt halt nur auf. Ne? Und die Menschen haben da das Gefühl, oder wir Menschen haben dann das Gefühl, ähm, der würde sich da auf Nutztiere sozusagen einschießen. Ähm, aber das kann man eigentlich nicht sagen. Es kommt halt nur vor, wenn er gelernt hat, dass auf so einer Weide leichte Beute zu machen ist, dass er sich dann eben da auch auf die Schafe zum Beispiel, sind meistens ins Schafe stürzt.
1: Okay, dann lass uns mal nach Holland schauen, denn da kommt der Wolf den Menschen deutlich näher als hier bei uns. Und deshalb wird jetzt dort auch was gegen den Wolf getan.
0: Ja, ganz genau. Ja, das ist ähm, ein spezieller Fall. Also das ist nicht vergleichbar mit der Situation, äh, wie wir sie hier in NRW haben. Sowas ist hier noch nicht ähm, vorgekommen in dem Maße. In diesem Naturpark Hohe veluwe ich habe das jetzt hundertprozentig falsch ausgesprochen, ähm, das ist ein Nationalpark und ähm, da ähm, kommt es vor, dass sich mindestens ein Wolf ähm, Menschen nähert und halt wirklich offensichtlich die Scheu verloren hat. Also da gibt es so auch Videoaufnahmen von, dass der einem äh, Fahrradfahrer nachsetzt oder dass äh, ein Wolf äh, an so einer Familie, die da am Straßenrand steht, einfach mal so ganz gelassen vorbeischlendert. Und äh, da hat man wirklich berichtet davon, dass der Wolf augenscheinlich die Nähe von Menschen sucht. Es gibt ja auch den Verdacht, es könnte sein, dass dass die Tiere angefüttert worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Das ist jedenfalls kein normales Verhalten, das wird eindeutig als problematisch wahrgenommen und das wäre auch in Nordrhein-Westfalen so. Also wenn sowas in Nordrhein-Westfalen äh, sein würde, würde man auch da sagen, wir müssen was tun, das können wir so nicht lassen.
1: Deswegen auch diese Methoden, zu denen wir jetzt kommen, nämlich es wird in den Niederlanden auf Wölfe geschossen mit Paintballkugeln, um sie zu vertreiben. Also Paintball, das ist ja dieser Eventsport, da wird mit Farbkugeln geschossen, die nach dem Schuss aufplatzen.
0: Ja, ganz genau. Also es gibt da eine Sondergenehmigung, und ähm, man will versuchen, ob ähm, dazu auch eigens bevollmächtigte Leute, ne, also so Parkwächter, ähm, die den Wolf da äh, vor Kimme und Korn bekommen und dann mit Paintball-Waffen beschießen, sodass der getroffen wird. Das ähm, soll den natürlich abschrecken. Ein praktischer Nebeneffekt, das Tier wäre gleich auch noch markiert. Also man könnte sehen, ob sozusagen ein und derselbe Wiederholungstäter immer wieder mal auftaucht. Ähm, das ist ein Versuch, ob das nun so funktioniert oder nicht. Das wird man mit diese große Aufmerksamkeit betrachten, auch von NRW aus. Jetzt gibt es zwar keinen Fall, wo das hier überhaupt in Frage käme, aber theoretisch möglich wäre sowas laut Wolfsverordnung NRW auch. Wenn es mal den Fall gäbe, dass man Tiere vergrämen müsste, ist das zumindest nicht prinzipiell ausgeschlossen.
1: Also Gedankenspiele gibt es, obwohl es diese menschennahe Wölfe in NRW äh, noch nicht gibt, ähm, mit Paintball-Kugeln auf Tiere schießen, das klingt ja als erstmal total rabiat. Gibt das auch schon Kritik?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, das Landesumweltamt, das Lahnhof, das würde sich jetzt dagegen wehren, gegen die Darstellung, dass man da schon irgendwelche Gedankenspiele unternehmen würde. Die sagen nur, die Wolfsverordnung schließt das nicht prinzipiell aus. Und klar, wenn es im Nachbarland eine Methode gibt, die im Nachbarland getestet wird und die gut funktioniert. Und es gibt bei uns einen Fall, auf dem man das übertragen könnte, dann würden wir ja davor nicht die Augen verschließen. Dann würden wir überlegen, ob wir das nachmachen. Klar, in diesem theoretischen Fall. Aber die sagen auch, im Moment muss man darüber eigentlich noch gar nicht nachdenken, denn es gibt solche einen geeigneten Fall bei uns überhaupt nicht. Ähm aber natürlich äh, gehen die Spekulationen los, kann das funktionieren oder nicht. Und es gibt auch niemanden, der sagt, das wäre aus irgendeinem Grund prinzipiell total abzulehnen. Also Naturschützer zum Beispiel sagen, naja, also äh, die Vergrämung mit Gummi geschossen, das ist explizit erwähnt in der Wolfsverordnung, dass das, wenn denn... Vergrämung angezeigt ist, dass das möglich ist. Und äh, Paintball-Geschosse könnten da sogar noch weitere ähm, Vorteile haben, eben weil das Tier markiert wird. Also wenn das so funktioniert und die Tiere davon nicht verletzt werden ernsthaft und man den überhaupt äh, quasi nah genug kommt, um die mit so einem Gewehr zu treffen, ja, warum nicht? Das könnte eine Alternative sein.
1: Ja, also ich stelle mir das trotzdem gar nicht so einfach vor, den Wolf mit so Paintballkugeln zu vergrämen, wie es ja so schön heißt. Also Rechtlich ist das das eine, aber auch auch so ganz praktisch.
0: Ja, es gibt da eine ganze Reihe praktischer Hürden. Also ähm, erstens mal müssten laut der Wolfsverordnung in NRW damit äh, Jäger betraut werden. Ähm, dann ähm, muss das Tier ja erkennen, dass er jetzt äh, unangenehm getroffen und mit so einer Fahrpatrone beschossen wird. Ähm, weil er ein Verhalten zeigt, das er lassen soll. Also er müsste quasi in Flagranti erwischt werden von dem eigens damit betrauten Jäger. Und das in freier Wildbahn, nicht in so einem Nationalpark, sondern irgendwo in den, bei den Bauernhöfen zwischen Schermbeck und Hüngse. Ähm, das ist nicht wirklich realistisch, dass das irgendwie mal funktioniert. Ähm, von daher ist das sehr unwahrscheinlich, dass sich mal hier einen Fall anbietet, wo man wirklich mit Paintball-Waffen äh, auf Wölfe anlegt.
1: Hm, dazu muss man ja auch sagen, dieses Gebiet in den Niederlanden, in diesem Nationalpark, das ist wirklich sehr begrenzt, im Gegensatz zum Niederrhein.
0: Genau, und es gibt da halt wirklich viele Berichte davon, dass die Wölfe da den Menschen ähm, sich nähern. Also, ähm, die Wahrscheinlichkeit scheint einfach viel höher zu sein, dass man so eine Situation abpasst. Und es ist halt ein begrenzter Bereich, genau.
1: Dazu dürfte so ein Paintball-Schuss ja auch sehr unangenehm sein für das Tier. Weil also ich war schon mal Paintball spielen. Ich würde es nicht nochmal machen, wenn dich so eine Kugel in einem ungeschützten Bereich trifft, direkt auf der Haut. Das äh, hinterlässt schon deutliche Spuren. Also das ist nicht ohne.
0: Ja, es ist auch der Sinn der Sache. Also der Wolf soll nicht ernsthaft verletzt werden bei der Vergrämung. Aber dass es ihm wehtut, dass er ein Hämatom davon trägt oder vielleicht auch so eine kleine Hautabschürfung oder so, das ist ausdrücklich erwähnt in der Wolfsverordnung. Das ist schon okay. Ähm, das soll ja unangenehm sein für den Wolf, damit er Angst vor Menschen kriegt. Oder eben halt, was auch theoretisch möglich wäre, wenn er sich menschlichen Gebäuden immer wieder nähert oder so, dass er eben Angst bekommt vor der Nähe von Menschen oder menschlichen Anlagen.
1: In den Niederlanden sollen mit Paintballkugeln auf Wölfe geschossen werden, die den Menschen zu nahe kommen. Und dieses Projekt wird gerade in NRW am Niederrhein, wo es ja auch viele Wölfe gibt, sehr aufmerksam verfolgt. Vielen Dank, Sina Zerfeld. Sehr gerne. Details zu den Themen hier im Aufwacher findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Das ist auch bei unserem zweiten Thema heute natürlich so. Da geht es um den 11.11. .11. in Köln. Also klar, heute ist der 16. November. Da könnte man meinen, was interessiert mich der 11. jetzt noch? Aber, wenn ihr die Bilder gesehen habt, in Köln, in der Innenstadt, es war rappelvoll. Dicht an dicht standen die Menschen. Es war wirklich ein Riesengedränge. Und das bleibt ein großes Thema und es gibt auch viel Kritik. Zum einen wegen Corona und zum anderen wegen mehrerer Videos, die eine Sicherheit schwer belasten. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam ist dafür jetzt bei mir. Hi. Ja, hallo Florian. Dann fangen wir erstmal mit Corona an. Es war so voll in Köln, dass das den Bundesgesundheitsminister Lauterbach zum Beispiel
3: mal so gar nicht begeistert hat. Ja, ganz und gar nicht. Und das, obwohl er ja durchaus eine rheinische Frohnatur ist. Aber das war dann für ihn dann doch alles ein bisschen zu viel des Guten, was er da gesehen hat. Er hat dem Kölner Stadtanzeiger ein Interview gegeben und da hat er gesagt, dass er wirklich schockiert war. Also es hätte ja wirklich so ausgesehen, dass es Corona überhaupt nicht mehr gibt. Nun möchte ich mal fast vermuten, dass das genau der Grund war, warum das so voll war, weil nämlich dort niemand an Corona gedacht hat. Also Lauterbach hätte gerne Teststellen gesehen, die man so rund um diese Knotenpunkte in Köln aufgestellt hätte und er glaubt auch, dass viele diese Teststellen genutzt hätten. Also so ein Corona-Test sei ja, Zitat, günstiger als ein Kölsch. Wenn ich die Bilder mir von Freitag nochmal so angucke, dann glaube ich allerdings eher, dass sehr viele genau deswegen auch so gefeiert haben, weil es eben wegen Corona lange nicht ging. Da ist der rheinische Frohsinn mal richtig so aus einem rausgebrochen und wer da skeptisch war in Sachen Corona, der wird da einfach nicht hingegangen sein.
1: Ja, Ob das dann mal wieder so ein Superspreader-Event bei uns in NRW war, das wissen wir in ein paar Tagen, also genau dann, wenn die neuen
3: Corona-Zahlen veröffentlicht wurden. Genau, und das befürchtet der Gesundheitsminister jetzt auch. Er hat schon gesagt, wenn die Corona-Zahlen jetzt in die Höhe schnellen in Nordrhein-Westfalen, dann war es Köln. So hat er es gesagt. Also wird diese Diskussion vermutlich noch bis mindestens Ende der Woche gehen, bis die Zahlen belastbarer geworden sind. Und dann kann man ja sehen, inwiefern sich dieses große Event dort auf die Corona-Zahlen bei uns ausgewirkt haben.
1: Dann sprechen wir mal über den 11.11. .11. selbst. Die Polizei hatte da schon am frühen Vormittag die Zülpicher Straße in der Innenstadt abgesperrt. Es kam eigentlich niemand mehr drauf, also zumindest sollte niemand mehr
3: drauf kommen. Genau, darum geht es jetzt in der Diskussion. Es sind Videos von Anwohnern aufgetaucht, die zeigen, dass Sicherheitsbeamte an den Absperrungen immer noch Leute auf die Zülpicher Straße gelassen haben, wenn Geld geflossen ist. Ein Sicherheitsmann steckt auf diesen Videos immer wieder 5-Euro-Scheine in einen großen Stapel. Also passiert es da wohl immer, immer wieder, nicht nur in Einzelfällen, sondern tatsächlich Deutlich häufiger. Das kann man zumindest erahnen, wenn man diese Videos sieht. Die Anwohner hatten das zum Kölner Stadtanzeiger geschickt und so ist das Ganze publik geworden. Das ist natürlich ein Imageproblem für die Stadt, wenn die Polizei das Gelände abriegelt, weil es schlichtweg einfach viel zu voll ist. Und man die Security aber offensichtlich dann schmieren kann, um trotzdem noch auf das Gelände zu kommen. Also das ist am Ende ja dann auch wirklich noch ein Sicherheitsproblem und dann ist es echt auch gefährlich.
1: Ja, es gibt ja immer wieder ganz, ganz tragische Beispiele dafür, was passiert, wenn solche Sicherheitsmaßnahmen missachtet werden.
3: Was sagt denn die Stadt Köln selbst zu diesen Vorwürfen? Ja, die werden sicherlich darüber so gar nicht erfreut sein, das kann man sich denken. Es kommt dann auch immer die Antwort, die haben wir jetzt auch gehört. Wir prüfen das, und zwar ausgiebigst. Offensichtlich weiß die Stadt Köln genau, gegen welche Sicherheitsfirma hier die Vorwürfe erhoben worden sind. Da werden jetzt Gespräche mit allen Sicherheitsfirmen geführt, die am Freitag im Einsatz waren. Und die entsprechende Firma wird dann wohl auch nicht mehr eingesetzt bei vergleichbaren Events. Außerdem möchte die Stadt dann auch juristische Schritte einleiten. Das hat eine Sprecherin jetzt nochmal angekündigt. Etwa gut 500 Sicherheitskräfte von mehreren privaten Firmen waren da am Freitag in Köln mit im Einsatz. Die hatten halt die Aufgabe, den Zugang zu kontrollieren, um auf dieses Gelände zu kommen an der Zülpicher Straße. Das ist das Zülpicher Viertel. Und im anderen dann auch natürlich die Polizei bei diesem Einsatz zu unterstützen.
1: Mhm, dazu kommt ja das Konzept, was die Stadt Köln zum Karnevalsstart äh,
3: gefahren hat. Das war ja komplett neu. Das hat sich damit jetzt nicht bewährt, oder? Ja, auch das will die Stadt jetzt mit der Polizei zusammen noch analysieren. Das Zülpicher Viertel ist sehr beliebt am 11.11. Und um zum ersten Mal gab es dort für dieses Viertel nur einen zentralen Zugang, wo man also wirklich äh, hingehen musste. Nach gut einer Stunde war alles voll. Äh, das Gelände war komplett gesperrt und abgeriegelt dann eben, weil so viele Menschen dort waren. Ein paar sind noch über Zäune geklettert, aber die meisten sind dann doch eher Richtung Aachener Weiher und den Uniwiesen gelaufen. Das war so der alternative Anlaufpunkt. Das hatte allerdings auch Folgen. Diese Wiesen, die waren kurze Zeit später völlig vermüllt. Es waren einfach auch dort viel zu viele Menschen unterwegs. Da wird sich die Stadt Köln also
1: noch ein bisschen was einfallen lassen müssen, bevor der Straßenkarneval dann so richtig losgeht. Am 20. Februar ist nächstes Jahr ja, Rosenmontag. Vielen Dank, Michael. Ja, sehr gerne. Und das wird heute auch noch wichtig. Heute endet der G20-Gipfel in Indonesien, also das Treffen der 19 wichtigsten Industriestaaten und der Europäischen Union. Spannend ist, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird, vor allem zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In der Metall- und Elektroindustrie in NRW wird heute wieder gestreikt. Die IG Metall ruft im Tarifkonflikt die Beschäftigten von mehr als 80 Betrieben dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Kundgebungen gibt es in Köln und Solingen. Und zwei Kulturevents beginnen heute in NRW. In Köln startet die Internationale Messe für moderne und zeitgenössische Kunst, die Art Cologne. Sie findet bis Sonntag statt und in Düsseldorf fängt das 20. Filmfest an mit 1500 Filmen von Nachwuchsfilmemachern aus der ganzen Welt. Das Filmfest läuft bis übermorgen. Zum Wetter der Regen lässt heute langsam nach, es bleibt aber den ganzen Tag über eher grau bei 10 bis 14 Grad. Die Schauer, die bleiben auch bis zum Wochenende noch und es wird zwischendurch auch etwas windiger. Sehr herbstlich also, das passt aber auch, denn wir haben heute den 16. November und das war der Aufwacher für diesen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Florian Puslaug.
0: Macht's gut. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online